0: Hallo und herzlich willkommen beim Umgeblättert-Podcast, dem Podcast übers Lesen. Mein Name ist Steffi und heute spreche ich über meine Lektüren der letzten Woche. Und schon wieder ist eine Woche vorbei. Die Woche vom 13.8. bis zum 19.8., Ich berichte euch wieder über meine Lektüren, was ich gelesen habe, was ich angefangen habe und was ich beendet habe und ähm, man merkt es schon wieder, diese Woche hatte ich etwas mehr andere Dinge zu tun und habe dem Lesen nicht ganz so viel Zeit gewidmet, deswegen sind meine gelesenen Seiten sehr viel weniger als die letzten zwei Wochen, aber dazu kommen wir am Ende nochmal. Zuerst werde ich wieder die Bücher kurz besprechen, die ich ausgelesen habe und zwar habe ich in der letzten Woche tatsächlich ein Buch, ein Sachbuch angefangen und es auch beendet und zwar das Buch von Stefan Koldehoff und Tobias Timm, Falsche Bilder, echtes Geld, der Fälschungskuh des Jahrhunderts und wer alles daran verdiente. Ein sehr, sehr spannendes Sachbuch. Es geht da um den Fall Wolfgang Beltracchi, Ein äh, Fälschungsskandal, der ähm, zum Teil auch noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, es ist sehr, sehr spannend. Ich hatte ja kürzlich erst ein Buch zum Thema Kunstraub gelesen. Und ähnlich wie beim Thema Kunstraub ist auch bei dem Thema Fälschungen, gibt es tatsächlich eine Verjährungsfrist. Ähm, Nach zehn Jahren sind die Taten verjährt, was natürlich äh, wirklich übel ist und ähm, ich hoffe sehr, dass sich das nochmal ändert. Denn mit einem gefälschten Bild schadet man ja nicht nur ähm, einer Person, sondern ganz vielen. Ähm, Natürlich ist es nicht richtig, wenn ein oder mehrere geschädigte Schaden davon tragen, keine Frage. Und Fälscher, Fälscher denen ist nur das Geld wichtig und gerade bei Kunstfälschungen, es ist unglaublich, über welche Beträge man da spricht und was mich am meisten an dieser ganzen Geschichte aufregt, ist tatsächlich, dass es das Urheberrecht betrifft. Jeder Künstler schafft etwas und es gibt Menschen, die ignorieren das, die kopieren das und machen Geld damit und das ist das, was, glaube ich, auch ähm, die zwei Autoren so aufgeregt hat und äh, warum sie sich auch so viel Zeit und äh, Recherche und ähm, ja, mit Leidenschaft in diesen Fall gestürzt haben, denn da wird einfach etwas völlig ignoriert Und ähm, ich finde es außerdem großartig, dass ähm, die Fälscher, also Wolfgang Beltraki und seine ganze Bande hier ganz sachlich wiedergegeben werden und weder zu einem ähm, absolut genialen Bösewicht hochgehoben werden, noch das Buch nach ihm benannt wurde. Es sind sehr sachliche äh, Hinweise, die gegeben werden. Auch ganz sachlich wird damit umgegangen, wenn Fehlaussagen von Beltracki oder seiner Frau gemacht worden sind, die sich durch andere Quellen ganz klar beweisen lassen. Und äh, der Umgang mit dem Urheberrecht muss auch im Kunsthandel sehr viel mehr beachtet werden. Und dieses ganze Themenspektrum schaffen halt Koldehoff und Tim wunderbar aufzugreifen und in ihrem Buch wiederzugeben. Und ähm, einen Satz möchte ich noch vom Klappentext vorlesen. Der hat mich nämlich echt, ähm, also ja, da sieht man mal, ähm, wie groß, also über was für Beträge man hier redet. Sie schreiben da nämlich, eine Branche, in der die Gewinnmargen so hoch sind, wie sonst nur im Waffenhandel oder bei der Prostitution. Das Geschäft mit der schönen Kunst. Und wenn man sich dann überlegt, dass es eine Verjährungsfrist gibt und nach zehn Jahren kann man die Leute dafür nicht mehr anklagen, was für einen Schaden sie angerichtet haben, auch dauerhaft große Künstlernamen erstmal mit einem Stempel versehen haben, wo man erstmal überlegen muss, ist das jetzt eine Fälschung, ist das. ähm Also sie haben wirklich dauerhaften Schaden angerichtet und ich komme da immer noch nicht drüber weg. Ja, es ist schon erschreckend. Und es war sehr, sehr spannend, dieses Buch zu lesen, über den Kunstmarkt zu lesen, was alles möglich ist, äh, wo. Pseudo-Sicherheiten geschaffen werden, ähm, was einfach so durchgeht. Und es zeigt auch mal wieder, es ist ganz viel mit Befindlichkeiten und ähm, ja, dem Ego hat ganz vieles zu tun. Ich fand, dass es ein ganz wichtiges Buch ist, ähm, was mal wieder sehr viel mehr Leute lesen sollten. Und ähm, es ist Kein Buch, was jetzt sensationslustig ist. Es ist sehr gut recherchiert, das merkt man dem Buch an. Die zwei Autoren haben sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt, sehr viele Menschen interviewt und versucht, Stellungnahmen zu bekommen. Ja, was ich sehr spannend fand, ist auch eines der letzten Kapitel, Da geht es nämlich darum, hat der Kunsthandel, haben die betroffenen Personen, haben die betroffenen Institutionen denn irgendwas davon gelernt und ähm, kann man vielleicht Lehren aus diesem äh, Fälschungsskandal ziehen und was bedeutet das dann für den Kunsthandel, für Museen, für Institutionen, für Gutachter, ähm, für Menschen, die sich mit äh, Provenienzgeschichte beschäftigen? An welchen Stellschrauben kann man drehen, äh, um aus diesem Moloch tatsächlich herauszukommen, dass irgendwie alles geht und ähm, jeder jeden bescheißen kann. Ja, sehr, sehr spannend. Und die Vorschläge, die die zwei Autoren da machen, äh, finde ich alle sehr gut. Es ist als äh, Liste angelegt mit der entsprechenden Erklärung dazu. Fast schon wie eine Art Manifest. Auch das sollte sich jeder nochmal zu Gemüte fühlen, wenn er mit Kunst handelt oder darüber überlegt, Kunst zu verkaufen oder tatsächlich auch zu kaufen. Also wirklich das ganze Paket. So, das war das eine Buch, was ich diese Woche gelesen habe. Dann arbeite ich mich ja weiterhin durch die 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Und gestern habe ich tatsächlich noch einen weiteren Krimi angefangen, und zwar einen weiteren aus der Agatha Raisin-Serie, Agatha Raisin and the Perfect Paragon, erst 30 Seiten gelesen. Da gibt es dann mit Sicherheit in der nächsten Woche noch etwas zu erzählen. Zu Jules Verne sage ich wieder nichts, denn dazu gibt es jeden Montag einen ähm, Check-In-Post auf meinem Blog. Da findet ihr dann meine Meinung zu der aktuellen zu dem aktuellen Teil, den wir gerade lesen. Und damit sind wir dann auch schon diesmal für diese Woche sehr schnell durch, denn dann habe ich eigentlich nur noch die gelesenen Seiten für euch und das waren in dieser Woche 466. also man sieht es sind sehr viel weniger als in der letzten Woche. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem zufrieden damit was ich gelesen habe und ähm, ja, Wir sehen, wie es nächste Woche weitergeht. Das war Umgeblättert, der Podcast übers Lesen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann abonniert ihn, bewertet ihn oder hinterlasst eine Review unter iTunes, Google, Spotify oder eurem Anbieter eurer Wahl. Fröhliches Lesen!